0: 예, 하나님 말씀 신약성경 요한복음 10장 요한복음 10장 1절과 2절만 우리 같이 읽어보도록 하십시다 함께 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이루니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 여러분 뒤에 시, 7절 한번 더 보실래요? 7절 다 같이 읽읍시다 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이노니 나는 양의 문이라 우리는 그동안에이 은혜와 배도에 대해서 살피고 있는데 특별히 이 배도라고 하는 것에 대해서 살피고 있습니다 이 배도라고 하는 것은 바로 교회 안에서 생겨나는 진리 진리를 등지고 또 왜곡된 진리를 따라서 어떤 최하 수준의 어떤 유화적인 신자로서 사는 것도 가능하고 심지어는 이제 그리스도를 등지게 되는 그런 일까지 있게 되는 것을 결국 배도라고 하면서 우리가 살피게 되는 살폈는데, 특별히 이 배도가 어떻게 교회 안에서 일어나게 되는지 데살로니가 후서 2장 3절 말씀에 근거해서 주님이 오시기 전에 그 배도라고 하는 그러니까. 획기적인 많은 무리가 함께 배도하게 되는 그런 역사적인 현실이 주님이 오시기 전에 있게 된다고 하는 그 예언의 말씀에 근거해서 분명히 1 세기와 다르고 또몇몇몇백 년과 다르고 또백년 전과 다르고 몇십년 전과 다르고 또 지금이 다를 정도로 세월이 흘러가면서 점점 더 예수를 믿는 이 신앙이 이게 변질되기 쉬운 그런 환경이 만들어져 가고 있는 것을 우리가 주목하면서. 바로 그 배도로 나아가는 이 일이 어떻게 가능하게 되는지 그것을 살피고 있습니다. 그것은 아무래도 반하나님적인 세상 정신이 교회 안에 들어와서 하나님의 진리를 왜곡시키고 그 진리가 왜곡되는 것을 성, 교회 안에 있는 사람들은 자연스럽게 수용하다가 자기도 모르게 진리 왜곡된 진리를 따르다가 결국 변절하는 뭐 이런 일이 있을 것 바로 그런 것을 얘기를 하죠. 그래서 그래서 에회어온진어온 왜곡하는 세상 정신들이 그러면그엇이 그래서 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 그이서 그래서 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 그서그가서그그서서그그 그래서 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 그이서 그래서 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 그 그래서 그래서 그그래 그래서 그래서 서 그래서 그래서 와서서서 어, 예수 믿어서 돈잘 보고 성공하면 그게 하나님의 축복이고 하나님의 무엇인냐 이런 식의 논리가 팽배해지는 어, 정말 그래서 이제는 뭐 보편적으로 그런 것을 받아들이는 현상이 일어나고 있는 것들 그리고 신비주의 헬라 철학상 플라톤의 이원론적인 어, 상승사상이 교묘하게 신비주의 옷을 입고 교회 안에 들어와서 이렇게 발전해가지고 결국 기독교 진리를 많이 왜곡하고 있다는 사실 뭐 이런 것들을 살폈고 지난번 시간에는 포스트모더니즘 영성이라고 하는 것을 살펴습니다 포스트모더니즘이 지금 현대 지금 가장 최근에 1970년대 이후로부터 특별히 60년대부터 시작됐지만 뭐 70년대 80년대 에 크게 이 세상 정신을 이렇게 지배하고 있는 이 포스트모더니즘이라는 정신이 이상스럽게 종교적 성격을 띠고 있어서 사람들이 이렇게 자아에서 어떤 종교적인 것들을 이렇게 추구하는 이런 현상이 생기는데. 그러면서 이게 그래서 포스트모더니즘이 어떤 일종의 영성이라고 하는 것과 맞물려서 포스트모더니즘 영성이라고 하는 이런 개념이 교회 안에 이렇게 형성된다. 그래서 오늘 날의 교회에서 많은 사람들이 포스트모더니즘 영성을 좇는 이런 현상이 있게 된것 그것을 살폈습니다. 자 이제 마지막으로 이 교회 안에 들어온 이 세상 정신 한 가지를 더이 시간에 덧붙이고. 이제 결론을 뭐 가능하면 다음 시간에 한 번에 끝낼 수 있으면 한 번에 끝내고 해서 이제이 시리즈를 종결지으려고 합니다. 그래서 이 시간에 마지막으로 제가 교안에 들어온 세상정신으로서 하나 더 붙이려고 하는 것은 지난 시간에 이미 예고를 했습니다만 바로 종교다원주의라고 하는 것입니다. 이 내용도 뭐 두주 정도 해야 할 정도로 복잡하고 많은 내용을 내포하지만 은 제가 빨리 끝내고 싶은 마음이 있어서 오늘 한 번에 간단히 좀 최대한 끝내도록 하겠습니다. 그래서 마지막으로 여러분들이 또 어려운 내용을 접하는 것입니다. 여러분 포스트모더니즘이냐 뭐 실용주의냐 이런 걸막할 때마다 여러분들에게 제가 배경적인 설명도 하고 그러다 보니까 어떤 여러분들이 익숙치 않은 저런 그런 지식이 전달돼야만 했는데 이것도 제가 최소로 줄여서 이번에는 제가 굉장히 줄였습니다. 복잡하고 어려운 얘기도 막 되뇌는 뺄려고 애를 썼고 최소로 줄여서 하겠습니다. 많은 그래도 조금 어떤 어려운 내용들이 있더라도 여러분들이 잘 마지막까지 좀 들으시고 어, 이 특별하게 한시적으로 갖는 이 시리즈 말씀이니까 주의해서 끝까지 좀 인내하면서 어, 좀 들으시면 좋겠어요. 아, 여러분들도 지금 오늘날 우리들의 현실 속에서 보고 어, 어, 경험하는 것이겠습니다만은 요즘 세상은 모든 종교는 같은 것을 추구하고 같은 길을 가므로. 어, 서로 관용해야 한다. 이 관용이란 용어가 이 시대에 가장 그 대표적인 그 정말 그 모든 사람들이 즐겨 쓰는 이 관용이란 용어에서 종교에서도 이 관용이란 용어를 써서 서로 관용해야 한다라고 하면서 종교간의 대화와 그 수용을 이렇게 주장하는 그런 그래서 그걸 이 미덕으로 여기는 그래서 옛날에 SK 뭐그 만화 같은 그뭐 선전에도 보면은. 이이 스님과 이 교회가 이렇게 서로 손잡고만 하는 이런 것들을 선전상에 한다든가 우리가 이 불교 측에서 이제 예수님의 성탄을 축하합니다. 이쪽에서도 또 석가탄일을 축하합니다. 뭐 이런 게 하면서 종교 간의 대화를 다 외형상으로 하는 이런 분위기가 우리들 주변에 있습니다. 이런 것이 이제 우리들 속에서 굉장히 흔한데, 제가 얼마 전에 있었던 어떤 일간신문에 있었던 그한 이런 것이 많이 나오는데 특별히 제가 아는 사람이 여기 꽤 있어가지고 제가 좀 이렇게 오래 났었는데 여기 보니까 한 불교 스님과 한 목사가 이렇게 차를 마시면서 말하고 되면 종교는 달라도 같은 길을 가는 동반자입니다 자기들끼리 말한 것을 인용구 표시하면서 스님과 목사가 차를 마시면서 동반자로서 같은 길을 간다라고 말하는 것이 일간신문에 나왔던 것을 제가. 이게 이것이 이제 아주 흔하게 요즘은 자주 나오게 됩니다. 이런 분위기 속에서 요즘 어떤 종교를 갖든지 그 종교를 통해서 구원을 받을 수 있고 하나님께 이룰수 있다고 하는 이런 생각이 보편적으로 일어나고 서서히 교회 속으로도 일어나서 이렇게 목사들에게서부터 벌써 이런 것들이 이제 자연스럽게 갖게 되고 상당히 많은 목사들이 벌써 이런 것을 생각을 가지고 이제 벌써 성도들에게 나누고 가르치고 있죠. 그래서 크게 일어나고 있습니다. 정도 차이가 크든 작든 간에 이미 종교다원주의적인 색채를 많은 목사들이, 또이 카톨릭과 이 캐톨릭과의 개신교 안에서 많이 가지고 있죠. 그래서 이들이 이제 흔하게 쓰는 이 종교다원주의인 이런 주장 속에서 흔하게 쓰는 이 비유 중에 하나가 산 비유입니다. 산이 있는데 모두가 어디로 가든지 뭐 불교를 통해서 올라가든 뭐. 뭘 통해서 무슬림이든 기독교로 올라가든 정상은 다 똑같이 도착하게 된다라는 이런 산 비유가 종교다운주의 주장하는 것 속에서 흔히 나오는 얘기입니다. 20, 20, 20년 한 30년 전만 해도 이런 얘기는 상당히 우리에게 경악해했습니다. 강원영 목사나 뭐 이런 변산한 교수, 감신대 교수 등 이런 사람들이 그런 거할때 난리였습니다. 그래서 감리교 측에서도 변산한 교수를 그 종교다운주의 색채를 주장을 노골적으로 해서 그 박탈, 교수직을 박탈하기까지 했는 그런 기록이 있습니다. 그러나 지금은 또 달라졌어요. 만약 30년 전에는 그런 것을 굉장히 강하게 부정했지만 요즘은 이제 거부감 없이 조금은 제 조심스럽게 관용하는 쪽으로 분위기가 벌써 많이 바뀌었습니다. 그러나 이제 이런 예 종교자본주의적인 색채 분위기가 우리들에게 물르익었지만 성경은 하나님을 만나고 구원을 얻는 이 문제에 있어서 산의 비유를 종교단주들이 말하듯이 이런 산의 비유를 말하지 않고 오늘 우리가 읽은 본문과 같이 문의 비유를 말하고 있습니다. 양의 문요 그 중에 문이 있어서 그 문을 통과해서 우리 속으로 들어온다라고 하는 문의 비유를 말하고 있습니다. 그래서 내가 진실로 진실로 너희 기도니 문을 통하여, 그죠 문을 통하여 양의 우리에 들어오지 아니냐고 다른데로 넘어가는 자는 절도며 그런 사람들은 여기 속하지 않다는 거죠. 강도요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 결국 문을 통해서 양의 우리에 들어간다는 이 사실을 성경은 강조하고 있습니다 그리고 그 문은 뒤에 7절에서 읽은 것처럼 예수 크리스토 그 문은 바로 자기 자신이다 자기 자신이 문이 그분을 통해서 우리에 들어갈 수 있다 이렇게 예수님께서 말씀하셨습니다 그리고 이 사실을 직접적으로 뒤에 요한복음 14장에서는 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 예수 그리스도로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 라고 말씀하셨습니다. 이 사실을 사도베드로는 사도행전 4장에서 또한 이런 식으로 묘사했습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니라또 사도바울은 디모덴서 2장에서 하나님과 사람 사이에 중보자는 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그렇게 말했습니다. 이렇게 예수님과 사도들의 증거는 곧계시된 하나님의 말씀은 오늘날 우리들의 지금 물이 익어가는 이런 종교다운 주의에서 말하는 산의 비율을 분명하게 부정하고 있습니다. 문이신 예수 그리스도를 통한 구원을 말하면서 마태봄 7장 같은 경우에는 그 문은 좁다라고 했습니다. 좁은 문이로 그래서 찾는 이가 적다 누구나 다 들어가는 그런 문이 아니라는 것을 또한 보충적으로 말하고 있습니다. 그러나 우리의 현실은 오랫동안 믿어왔고 증거된 이 하나님의 말씀을 뒤로하고 산의 비유를 더욱 신이게 어, 마치 신선하게 여기면서 점점 더 그것을 수용하는 이런 분위기가 만들어지고 있습니다. 아니 이제는 종교다원주의가 시대적인 시대정신이고 일종의 문화로서 사람들에게 다가오고 있어서 그 대세를 거부하는 것이 좀처럼 어려워지는 어렵게 여기지는 그런 현실로 만들어져 가고 있습니다. 자 그러면 구체적으로 이제 생각을 해봅시다. 종교다원주의라는 것이 구체적으로 무엇이고 그것이 어떻게 교회에서 이게 교회 안으로 어떻게 태동돼서 교회 안에 들어왔고 또 그것의 문제는 무엇이며 우리는 어떻게 하는지 제가 간단하게. 살피도록 하겠습니다. 종교단 주의가 뭐냐 이것을 말하기 위해서는 기독교와 다른 종교와의 관계에 대해서 일반적으로 말하는 세 가지 입장을 먼저 소개하는 게 좋겠습니다. 기독교와 다른 종교와의 관계에 대해서 일반적으로 세 가지 입장이 있습니다. 이것들은 보통 이게 배타주의 또는 특정주의라고도 부르기도 하고 또는 포괄주의 또는 포용주의라고도 하기도 하고 또는 세 번째는 종교 다우딕이 세 가지 입장이 있습니다. 기독교와 다른 종교와의 관계에 대해서 자그 중에 첫 번째로 이 베타주의 또는 뭐 특정주의라고 다 하는데 뭐 일반적으로 푸른 방식으로 하면 베타주의 좋습니다. 이 베타주의는 보통 이 복음주의자들이 개신교의 복음주의자들이 취하는 입장입니다. 다시 말해서 제가 앞에서 인용한 성경 구절들의 근거에서 다른 종교들과 그들의 신앙은 오류와 흑암을 흑 흑암, 감 가운데 있으며 기독교만이 구원 종교이다라고 말하는 입장입니다. 곧 예수 그리스도 하나님 그분이 하나님의 아들로서 구원하기 위해서 이 땅에 오셨고 육신을 입고 오셨고 따라서 그를 통하지 않고는 구원을 얻을 수 없다라고 하는 입장이죠. 이것은 전통적인 기독교가 믿고 믿어왔고 또 오늘날에. 보편적으로 보주의 입장에서 주로 믿고 있는 입장이죠 그 다음에 또 다른 이제 입장은 포괄주의 또는 포용주의라고 하는 것입니다 이것은 타종교에도 하나님이 계시다는 거예요 타종교에도 그러면서 그들의 영적인 능력과 체험을 수용하자는 거예요 타종교에서 가지고 있는 어떤 영적인 능력과 이런 것이 있다는 것 체험들이 있다는 것입니다 그것을 수용해야 한다 거기서도 배워야 된다라는 것입니다 그래서 그리스도의 복음이나 교회를 알지 못해도 순전한 마음으로 하나님을 찾는 자들은 영생을 얻게 된다라고 말을 하는 것입니다. 그러면서 예수 그리스도 안에서 나타난 구원 계시의 독특성과 최종성을 주장합니다. 그러니까 다른 종교에서도 그 하나님이 계셔서 어떤 영적인 능력과 체험이 있는데 거기서도 영생을 얻을 수 있는 길이 있기 있는데 그래도 결국 최종점은 이제 예수 그리스도 안에서 나타난 구원 계시를 이렇게. 이끄는 것들이고 그것과 관련성을 가져야 된다라면서 이렇게 포용적인 두 가지를 다 갖는 견해입니다. 결국 각자의 종교 안에 존재하는 모든 선이나 진리라고 하는 것은 모두 복음에 이르게 하는 어떤 준비 단계들이다 이렇게 말하는 것입니다. 이 포괄주의 또는 포용주의는 종교다원주의 쪽으로 이렇게 기울어져 있지만 그리스도의 독특성을 주장한다는 면에서 곧 그리스도의 중심적인 입장을 취한다는 면에서 베타주의와 보조를 같이 하고 있다라고 말할 수 있습니다. 이 입장은 주로 로마 가톨릭 교회와 개신 교회의 이 WCC 곧 세계 교회 협의에 회 속한 교회들이 취하고 있는 것입니다. 여기서 이제 제가 먼저 한 가지 좀 보충 설명이 되도록 하겠어서 입장을 좀 가톨릭이나 WCC에서 말하는 입장을 좀한 가지 인용해드리면 카톨릭 교황이었던 요한바오로 2세가 전에 이런 말을 했죠. 정의로운 삶을 사는 모든 사람은 예수 그리스도와 로마 카톨릭 교회를 믿지 않더라도 구원받을 것입니다. 또 복음은 우리에게 팔복에 따라 사는 가난한 심령과 청결한 마음을 가진 사람들 사랑으로 인생의 고난을 견뎌내는 사람들도 하나님 나라에 들어갈 것이라고 가르쳐줍니다. 그러니까 팔복 정도의 그런 것을 가지고 있으면 하나님 나라에 들어간다. 이게 교황이 얘기한 것입니다. 그리고 카톨릭은 거기서 멈추지 않았죠. 더 진보했습니다. 종교당원의는 발전할 수밖에 없어요. 그래서 카톨릭 변증학자인 피터 크리프트는 그의 책 초교파주의라는 교파주의 운동이라는 책에서 이런 논지를 입니다 결국 천국에는 불교도, 힌두교도, 유교도, 회교도, 무신론자 정통 유대인이 다 있으며 하나님 나라로 가는 티켓은 복음에서 말하는 그리스도에 대한 믿음이 아니라 진실함과 선량함이라고 라 말을 합니다. 그러면서 또 그들은 선천적인 선량함으로 자연스럽게 스스로 추론하여 하나님의 지식에 이르고 하나님을 기쁘시게 하고 삶 속에서 성경을 발견하든 그렇지 않든 스스로 구원을 얻는다. 어떤 종교를 믿든 다 각자 그렇게 발견해서 구원을 얻는다. 이렇게 가톨릭에서 말을 했어요. 그리고 예, 개신교에서 WCC에서 WCC는 우리나라에서 WCC에 포함된 교단은 성공회 우리 예, 성공회 있죠, 막뭐 영국 성공회 이 성공회도 WCC에 들어가 있고 음, 그다음에 이 감리교회가 이 WCC에 들어가 있습니다. 그리고 장로교 중에서는 기독교 장로계 한신대학 출신 한신대학파트죠. 그다음에 통합측이 들어가 있습니다. 통합측은 장로의 신학교 측이죠. 이 그룹들이 이제 다 WCC에 들어가 있는 것입니다. 이 WCC는 1990년 이 바르회의에서 이런 선언을 했습니다. 우리는 예수 그리스도의 도보다 다른 길과 도를 따르는 추종자들 가운데서 다른 길과 도를 따르는 것은 뭐 다른 종교들이죠. 그들 가운데서 선함과 진리와 거룩함을 보고 체험하기 때문에 모든 인류를 향한 하나님의 보편적인 창조 및 구속활동에 대해서 그리고 이스라엘 역사와 예수 그리스도의 위격과 사역 안에서의 특정한 구속활동에 대해서 WCC 대화 가이드라인 1979년에 발표한 것입니다. 그 가이드라인에서 제기한 문제를 전적으로 진지하게 대면하지 않을 수 없다. 우리는 그리스도에 대한 분명한 개인적인 귀에만 구원을 제한하는 신학을 넘어설 필요가 있다는 것을 인정한다. 그러니까 오직 예수 그리스도를 통해서만 구원을 한다는 것을 우리는 극복해야 된다. 이걸 넘어, 이걸 깨뜨려야 된다. 이렇게 1 2 9 0년 회의에서 선언했습니다. 그리고 계속해서 하나님이 그리스도를 통해 모든 역사 가운데서 그리고 다른 종교들을 통해서 일하신다. 이렇게 말했어요. 이렇게 함으로써 기독교의 유일무이성을 공식적으로 포기하는 선언을 이 WCC 개신교의 그룹들이 선언을 했습니다. 그리스도의 독특성을 주장한다고 는 면에서 다시 달리 말해서 그리스도의 중심적인 입장을 취한다는 면에서 배타주의와 보조를 같이하고 있긴 하지만 이들은 이들은 벌써 저쪽으로 많이 기울어서 나갔어요. 그다음 마지막으로 이제 종교다원주의입니다. 그래서 종교다원주의에 기독교와 다른 종교와의 관계에 대해서 가장 이제 많이 나간 쪽이 이 종교다원주의입니다. 그래서 종교다원주의가 뭔지를 이제 여기서 설명합니다. 종교다원주의 입장은 종교다원적인 상황, 종교가 많지 않습니까? 여러 종교가 있는 이 상황과 세계의 그 여러 종교들에 대한 이해 속에서 분명히 종교가 많이 있지 않느냐, 이런 걸 우리가 잘 이해해야 된다고 하면서 해결점을 모색하는 가운데서 기꺼이 기독교 진리를 재해석해야 된다. 기독교 진리를 좀 재해석하고 심지어 기독교 진리까지 포기해야 한다고 하는 입장을 취하는 것입니다. 그래서 기독교와 다른 종교 사이에 차이점이 없 하고 주장하는데 이르게 됩니다. 그래서 레슬리 뉴비긴이 그이 종교다원주의에서 정의한 바는 이렇습니다. 종교다원주의는 종교간의 차이가 진리와 거짓의 문제가 아니라 동일한 진리에 대한 인식의 차이에 있다고 믿는 신념이다. 그러므로 종교적 신념을 참이나 거짓의 문제인 것처럼 이야기하면 안 된다고 한다고 그것이 이제 종교다원주의 정의라고 말을 했습니다. 결국 종교다운주의에 따르게 되면 모든 종교는 궁극적인 실제인 하나님에 대한 지식을 다양한 방법을 통해서 또 각각의 종교의 각각그 방법을 통해서 가질 수 있다는 것입니다. 그야말로 종교다운주의는 사내의 비유를 주장하는 것입니다. 또 이들이 쓰는 비유 중에 하나가 이 손가락 비유입니다. 이게 똑같이 원류는 하나인데 여기 다 속해 있는 각각의 손가락인데 불교, 기독교, 이슬람교에 각각 같은 손가락 안에, 손 안에 다 있는 것이다. 이게 다 똑같이 하나님을 같이 같은 지류 안에서 믿는 것이다. 손가락 비유를 또한 말하기도 합니다. 그러면 이 같은 종교다원주의가 어떻게 태동되었을까? 종교다원성은 여러분 종교가 많은 것은 이 지금만이 문제가 있었던 것만 아니고 구약시대 이스라엘 주변에도 많이 있었습니다. 또 1세기 초대교회 주변에도 이 종교들은 굉장히 많았어요. 또 기독교적인 이 환경에 있던 그 유럽이 계속 기독교적인 막그 계속 보고만 되면 기독교로 국교로 다 바뀌잖아요 로마 제국 안에서 그런 나라 이 기독교 국가가 이제 자꾸 중 중세 시대에 확장하면서 이 동방으로 또 북쪽으로 스칸데나비아 쪽으로 이렇게 막 올라가고 이러면서 이제 그들 가운데서 아 다른 종교가 있구나라는 것을 이렇게 발견하게 돼요. 그건 괜찮았어요. 근데 나중에 뭐냐면 이제 예, 저기 뭐 신대륙 같은데 가면서 어, 전혀 하나님을 모르는 종교 사람들이 있구나 라는 것을 알게 되면서 이런 것들을 발견하게 되죠. 이렇게 그런 환경들이 종교다원적인 환경은 예나 지금이나 계속 있어 왔어요. 그러나 그럼에도 불구하고 종교다원주의 신학이 체계화된 것체계 대한 것은 근래의 얘기입니다. 오래되지 않았어요. 그러면 도대체 오늘날의 종교다원주의가 언제 어떻게 태동되었는가 구체적으로. 그것은 물론 세상정신으로부터 기인한 것입니다. 그래서 제가 이것을 집어넣은 것입니다. 이것 또한 세상정신으로부터 발언한 것이기 때문에 그렇습니다. 종교다원주의는 계몽주의 운동 속에서 일어난 합리주의와 자연주의에 대항하여서 역사적인 삶의 의미를 부여했던 낭만주의에서 나왔습니다. 제가 옛날에 낭만주의 이런 얘기 다 했는데요. 좀 어렵더라도 조금만 잠깐 들으시면 됩니다. 더욱 정확히 말하면 그 배경에서 나온 역사주의라고 하는 겁니다. 히스토리시즘이라고 하는데, 역사주의와 역사적 상대주의라는 철학 사상과 직접적인 관련이 있습니다. 역사주의는 이 해결 철학에서부터 막시즘으로 이어지고, 역사적인 상대주의는 19세기 후반에 신칸트 학파를 위시해서, 소위 그 주관적인 경험을 강조한 슐라이마흐였죠. 자유주의 아버지라고는 슐라이마흐와 하이데거와 이 가담이라고 하는 이런 학자들로 어, 과 연관돼 있습니다. 그래서 역사적 상대주의를 신학에 이제 전용한 사람이 바로 볼트만이라고 하는 볼트만이라는 이런 자유주의 학자예요. 여러분들은 몰라도 목사들에게 아주 유명한 사람입니다. 이렇게 종교다원주의의 직접적인 발생 배경에는 19세기의 역사주의와 역사적 상대주의라고 하는 세상정신, 세상 정신, 세상 철학 사상이 있었습니다. 그것이 발언된 거예요. 그래서 종교다운주의는 아무리 이것을 신학화한지라도 또 성경을 사용해도 바로 그 세상 철학을 구현한 것이라고 말할 수 있습니다. 그러면 그 세상 철학이 어떻게 종교다운주의로 발전해서 교회 안으로 들어왔을까? 상세히 말하면 굉장히 길지만 간단히만 제가 얘기를 하겠습니다. 일단 계몽주의 이후에 낭만주의의 영향을 받은 슐라이마허에게서 우리는 종교 다원주의적인 사상을 먼저 발견하게 됩니다. 그는 일찍부터 하나님께서 모든 종교에서 어느 정도 구원을 이렇게 제공할 수 있지만 예수 그리스도의 복음이 보한 이 보편적인 종교적 인식의 성취요 최고의 현현이다. 다른 종교에서도 얼마든지 이 구원을 하나님께서 어느 정도는 제공하지만 가장 보편적인 종교 인식의 성취는 결국 최고는 기독교다 이렇게 하면서 벌써 그런 것을 얘기하기 시작했습니다. 그 이유로 자유주의자들은 이 하나님의 내재적이고 이런 그 구원적인 계시가 모든 세대와 문화에서 어떤 동양 문화든 서양 문화든 모든 세대와 문화에서 가능하다고 하면서. 이루어졌습니다. 그러나 그 게시가 궁극적으로 예수 그리스도 안에서 예증되었다라고 이렇게 주장을 합니다. 이런 이론들을 계속 펼쳐 나가요. 그래서 기독교를 모든 것을 포함하는 기독교는 모든 것을 포함하는 종국적인 종교다라고 기독교는 다른 것도 다 인정하지만 그냥 기독교가 종국적인 종교이다 이렇게 주장을 합니다. 그런데 19세기 후반과 20세기 초에 독일의 이한 사람이 이제 구체적인 한 사람이 등장해서 작업을 하는 사람이 나타납니다. 에른스트 트러치라고 하는 사람인데, 자이 사람이 종교 다원주의적인 이 구체적인 글들을 예, 주장을 예, 하게 됩니다. 아, 그는 모든 종교는 문화적 산물이다. 기독교도 서양 문화의 산물이고 모든 종교는 문화의 산물이므로. 기독교의 절대성을 주장할 수 없다는 주장을 하게 됩니다. 이래하여서 트렐치가 해겔과 신칸트 학파에서 나온 역사주의 또는 역사적 상대주의라는 이 세상정신을 종교다운주의로 발전시켜서 교회 안으로 탁 적극적으로 들어오게 되는 큰기회를 하게 됩니다. 역사주의라고 하는 것은 인간이 이룩한 모든 정신적 물질적 산물은 역사적인 산물로서 역사에 의해서 만들어지고 역사에 의해 제한된다는 거예요. 그러니까 다 역사 속에서 나온 산물들이다라고 하는 것이 역사주의예요. 그런데 트렐치가 바로 그런 철학사상을 선교와 신학에 적용하면서 교회로 끌어들였습니다. 구체적으로. 곧그 역사주의 시각에서 이제 성경을 보고 성경이 기록된 예수 그리스도를 보게 보기 시작했어요. 자, 여러분 그런 시각에서 이제 예수 그리스도와 성경을 보게 되면 어떤 현상이 벌어지겠어요? 역사, 역사주의 시각에서 기독교를 보게 되면 기독교는 그저 하나의 종교가 됩니다 여러 종교와 똑같은 것인데 종교 중에 하나가 되게 되겠죠 다른 종교와 마찬가지가 돼요 그리고 역사 속에 등장한 예수 그리스도도 어떤 분이 되겠어요? 역사위에서 나온 그냥 한 사람의 역사적인 인물입니다 역사위에 제한된 어떤 존재가 되는 것입니다 트렐치는 바로 그런 시각에서 기독교를 해석하고 다른 종교들을 보았습니다. 그래서 내린 결론이 모든 역사적인 종교는 상대적이다라고 말하게 됩니다. 그래서 궁극적인 실제인 하나님은 절대적일 수 있지만 하나님은 건드리지 않아요. 하나님은 이제 절대적일 수 있지만 하나님에 대한 인간의 응답과 종교체험은 문화와 역사에 서 제약되고 상대적이다. 어떤 종교를 갖든 각각 가질 수 있다는 것입니다. 그저 종교들은 모두 궁극적 실제, 곧 하나님의 보편성을 드러내고 매기하는 상징들이고 일종의 창문과도 같다 이렇게 주장을 한 것입니다. 그러니까 여러분 들잘 재밌어요. 모든 종교의 하나님이 다 하나님의 보편성이 드러나고 있다는 거예요. 불교에도 하나님이 드러나고 다 드러나는 거예요. 그러나 각 종교는 그 하나님께로 가도록 매기를 하는 각각의 창문들을 가지고 있다 이게 주장을 한 것입니다. 그래서 종교다원주의가 흔히 말하는 비유 산산 산, 산의 비유 산은 하나이고 정상에 이르는 길은 여러 가지라고 하는 이 논리의 기초가 세워지게 됩니다. 그 뒤로 기독교는 종교 종교다원주의가 꽃피울 수 있는 신학적인 작업을 꾸준히 하게 됩니다. 특히 역사주의의 시각에서 성경을 비평하고 예수 그리스도를 해석하는 일이 이 자유주의 신학자들에 서 진행됐는데 바로 이들의 신학적인 작업이 종교다원주의의 어떤 신학적인 작업에 크게 기여를 해요 응? 뭐냐면 역사주의에 의해서 성경을 해석하고 예수 그리스도를 해석한 이런 독일의 신학자들이 많았단 말이에요 그들의 신학적인 작업을 딱 보니까 그럼 예수 그리스도를 해석을 하, 하니까 예수 그리스도를 어떻게 해석하냐 이 땅에 오신 예수는 육신을 입고 그분이다 그냥 좋은 선생이에요 그리고 구원하겠다고 하는 그리스도는 서로가 별개의 존재이다. 이런 역사주의에 입각한 성경 해석을 독일 사람들이 하게 됩니다. 그래서 이 신학 작업의 내용의 이제 핵심이 바로 그거예요. 종교다원주의에서 크게 그들에게 기여한 것이 바로 이런 해석인데, 우리가 여러분이 알고 있는 아프리카에서 유명한 그어 일을 했던 그 알버트 슈바이처 박사 같은 사람 있죠. 알베르트 슈바이처가 여러분 의사회의 남들 돕는 일만 한게 아닙니다. 굉장한 신학적인 작업을 했어요. 바로 이런 것을 예수와 그리스도는 다르다라고 하는 주장을 체계화시킨 사람 중에 하나가 또 슈바이처예요. 또 불투만 같은 사람. 이런 사람들이 이제 주도한 예수님과 그리스도는 서로 다르다라고 하는 역사주의 입장에서 성경을 해석합니다. 그런 주장을 했는데 바로 이것이 종교다원주의의 이론에 크게 기여를 하게 됩니다. 자이 같은 실학적인 작업을 사용해서 종교다운 주자들은 의 소위 보편적, 우주 또는 우주적, 뭐 유니버설을 뭘로 번역게 좋습니다. 우주적인 그리스도론을 주장합니다. 우주적인 그리스도론. 우주적인 그리스도론이란 그리스도는 인 역사 속에 계셔서 이 역사에 제약받지 않는 초월적이며 보편적인 인격이다라는 거예요. 그러면서 이 그리스도는 인간의 다양한 문화와 종교적인 영성을 따라서 여러가지 모습으로 역사에 나타난다라는 것입니다. 예를 들어서 기독교에는 이 그리스도가 예수로 나타나고 불교에서는 이 그리스도가 부다로 나타나고 석가모니로 나타나고 이슬람교는 이 그리스도가 마오메트로 나타나고 힌두교에서는 이 그리스도가 크리스나로 나타난다. 이런 주장을 우주적인 그리스도론을 주장하게 됩니다. 결국 그리스도는 예수님에 국한되지 않고 모든 종교에 나타난다는 것입니다. 그래서 모든 종교들은 그리스도의 보편적인 은총에 의해 의한 해의 것이고 모두 하나님 나라의 시련을 위해서 동일한 길을 가는 동지들이다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이 사람들이 말했죠? 종교는 다라도 같은 길을 가는 동반자. 이런 논지가 종교다운 이론 속에 다 나온 것입니다. 굉장히 그럴듯하지요죠 여러분들이 좀 어렵게 얘기할지 모르지만 그최소로 제가 설명하는 것입니다. 이런 정도의 최소나 배경지를로 아, 종교다운지 말도 꺼내지 마 단어만 알지 말고 여러분들이 그게 뭐가 어떻게 서 나왔는지를 알아야만이 좀설득력어 있기 때문에 제가 최소로 설명하는 것입니다. 그러나 여러분 이것이 얼마나 심각하게 계시된 하나님의 말씀을 왜곡하는 것이에요? 그러나 종교다원주의 이런 발전과 체계화 속에서 서구 식민주의에 대한 자성이 일어나요. 사람들이 서구 사람들이 우리가 옛날에 막 식민지 하면서 막 복음 전한다 보시고 막 식민지하면서 많이 죽인 것을 그런 걸 양심의 가책을 느끼면서 이 자성하는 일이 일어나요. 그러면서 종교다원 자성하면서 종교다원주의적으로 더 기울어버려요. 다른 종교를 수용하는 쪽. 그러니까 자신들의 서구 식민주의에 대한 이 자성과 함께 선교를 우리가 너무 문화적인 식민주의, 제국주의, 침략주의로 했다. 라고 말하면서 종교다원주의의 대표적인 어떤 이런 종교다원주의 대한 이론을 사람들이 서서히 공감하는 이런 현상이 대중적으로 있게 됩니다. 그리고 1900년대 초반부터 이존 히기라는 사람요. 이 사람이 굉장히 유명한 사람인데 제가 소개를 안 합니다만, 존 히기라는 사람을 유시해서 많은 종교주자 종교다원주의자들이 신학적인 작업을 더 구체로 체계화하게 됩니다. 또 우리나라에서도 이 서강대 종교학과 교수들. 그리고 감시인데 변산한 교수, 뭐 홍정수 교수, 또 김성래 교수들 은 이런 사람들의 주장을 우리나라에서도 많이 체계와하죠 그러면서 교회 안에서 대중화되는 이런 일들을 이제 이들은 사실 기초작업을 하는데 사실 이 우리들의 현실 교회는 신학교에서 이런 얘기를 하도 피부적으로 와닿지 않습니다. 아직까지. 그런데 문제는 뭐냐. 신학교에서 이런 걸 배운 목사들이 와서 어떤 식으로든 이것을 드러내요. 성도들에게. 그래서 그 가르침을 받는 사람들에 의해서 이것이 서서히 포문 열린 겁니다. 이런 목사들에 의해서. 결국 사람들이 어 그래 긍정적으로 관용적인 게 좋잖아. 미덕이잖아요. 다 품어야지. 이러면서 우리가 수용하게 됩니다. 그러면 시간이 걸려요. 그런데 문제는 뭐냐? 더 대중적으로 이런 일을 하는 그룹이 누구냐? 아까 말한 것처럼 w c c 예요 wcc에 속한 이 교회 그룹들이 크게 이. 종교다원주의를 대중화시키는 데 기여를 하게 됩니다. WCC는 1960년대에 구체적으로 타종교를 인정하며 소위 토착화, 상황화를 논의하면서 종교다원주의가 체계적으로 기독교내에서 수용되고 발전할 수 있도록 기반을 만들게 됩니다. 게다가 세계 환경이 이제 서양과 동양이 서로 교류가 많아지고 또 이민이 증가함에 따라서 각 나라의 종교가 함께 함께 이주하면서 각 나라에서 여러 종교들이 생겨나요. 여러분 미국도 가보면 알겠지만 여러분들 유럽 같은 데 가보면 영국 같은 데 런던 같은 데 가보면 여러분들 깜짝 놀랍니다. 온 종족이 다 섞여 있어요. 백인이고 뭐 흑인이고 막다 섞여 있습니다. 동양 사람이 그렇게 다 종족이 다 살아요. 근데 그들이 다 자기 종교를 가지고 옵니다. 무슬림. 우리나라도 지금 무슬림이 들어가잖아요. 무슬림은 자기 종교를 가지고 옵니다. 근데 미국이라는 나라가 더 심각해요. 그래서 미국에서 그런 것이 많이 보이니까 미국에서 종교다운 주의가 발전하게 된 것입니다. 존 리익이라는 사람이 영국 사람이지만 또 영국에서 그런 걸 발전하게 되고 그래서 이런 이민과 이런 것에서 종교다운 주의가 현실적으로 사람들에게 공감들를부게 부인할 수 없는 현실이에요. 수용하게 되는 이런 현실이 있게 되죠. 그리고 그 무엇보다도 포스트 모더니즘이란 이 시대 정신이 또 종교 다원주의를 강력하게 부축입니다. 포스트 모더니즘의 정신이 뭡니까? 원리가 다원성에 상대성입니다. 상대적이 상대성을 주장하고 다원성을 주장하다 보니까 이것이 종교 다원주의를 너무 강력하게 서포트를 하는 것입니다. 그래서 자연스럽게 시대 정신이 종교 다원주의를 대중적으로 수용하도록 하는 이런 분위기가 무리가 고 있는 것입니다. 그래서 웰스는 이런 다음과 같은 말을 했어요. 포스트 모더니즘의 사고방식 속에서는 종교들이 흐릿해져서 서로 차이를 보이지 않게 되는 경향이 있다. 그것은 다원주의가 거의 필연적으로 귀결되는 과정이다. 종교들이 포스트 모더니즘 세계 속에서 서로를 인식할 때 대체로 자신들의 날카로운 모서리를 잃거나 최소한 잃은 것처럼 보인다. 미국인 중 44%가 성경, 코란, 몰몬경이 똑같은 영적인 진리에 대한 서로 다른 표현이라고 생각한다. 이렇게 생각하는 거예요. 종교다원주의 다 똑같다. 뭐 기독교나 뭐 성경이나 코란이나 다 똑같다. 이제. 이렇게 다원성을 핵심으로 하는 포스트 모니즘까지 배경으로 있어서 종교다원주의는 대중적인 공감을 서서히 갖게 되고 이것은 결국 배도의 배경이 크게 만들어지겠는데 다각적으로 만들어져, 형성되고 있습니다. 그리고 우리가 그 배도로 나아가는 이 역사적인 큰 설정이 이 후반부로 와서 막확 밀려오고 있는 거예요. 1970년대, 80년대, 90년대 지금 더 강력하게 드라이버에게 걸리고 있는 것입니다. 지금 이러니 여러분 다음 시대는 어떻겠어요? 우리들의 아이 시대는 어떻겠습니까? 우리 아이들의 시대는 종교다운주의가 원래, 원래 이것이 그런가 보다라고 보면서 자랍니다. 다음 시대는 더 심하겠죠? 그렇습니다. 그러면 종교다원주의가 무엇이 게 무엇이 문제냐 그러면 도대체 이게 뭐가 문제인지 좀 구체적으로 생각해 보면 종교다원주의는 그 무엇보다도 하나님과 예수 그리스도에 대해 성경이 말하는 것과 크게 다르게 주장합니다. 결국 성경이 말하는 하나님과 예수 그리스도에 관한 진리를 왜곡시키고 있습니다. 그리고 예수 그리스도를 통하지 않고도 구원을 얻을 수 있고 각자의 종교적인 노력이나 선함으로 구원을 얻을 수 있다고 하는 왜곡된 구원관을 주장합니다. 또 성경에 대한 이해가 역사주의를 수용한 사람들의 성경 이해를 따름으로써 성경의 정경성을 부인해요. 성경을 다 난도질해버립니다. 다 신화할, 신화다. 이게다 못 믿겠다. 이게 다 신화다는 거예요. 예수님이 무슨 뭐 무리를 걸어? 다 신화다. 어, 성경, 정경을 다 부인하게 됩니다. 또 복음전도 또는 선교를 할 필요가 없고 단지 종교 간의 대화를 통해서 서로 오히려 더 좋은 것을 저쪽으로 배워야 된다. 더 풍성한 유익을 얻어야 된다라고 강조를 함으로써 예수님께서 온천하를 다니며 복음을 전파라고 하시고 또 사도들이 이방 민족들 가운데서 핍박 받으면서 선교했던 이런 모든 것과 상반된 길을 주장하게 됩니다. 저는 이 내용들을 일일이 다 상세히 말할 수는 없고 단지 종교다원주의가 왜곡하고 있는 핵심적인 내용 가장 중요한 내용만을 이 시간에 말하고 싶습니다. 그것은 바로 하나님과 예수 그리스도에 대한 왜곡이에요. 이 내용이 사실 모든 것과 연관되기 때문에 저는 그것만 이 시간에 말하고 싶습니다. 자, 하나님과 예수 그리스도에 대해서 종교다원주의가 어떻게 왜곡하고 있는가 종교다원주의의 핵심되는 내용은 그리스도 중심적인 전통적인 성경 이해에서 하나님 중심의 신학을 전개하여 타종교와의 대화를 모색하며 다원성을 인정하는 것입니다. 어, 여러분들은 무슨 말입니까? 그리스도 중심이나 하나님 중심이나 다 똑같은 거 아닙니까? 교묘함이 있어요, 여러분. 여기 그렇지 않습니다. 그들이 말하는 하나님 중심은 사실은 성경이 말하는 하나님이 하나님이 사실 아니에요. 아닌데, 그러니까 이것이 모든 종교가 대화할 수 있는 공통분모라는 거예요. 그리스도를 꺼내면 공통분모가 깨져버리는데 하나님을 꺼내면 저쪽에도 다 하나님을 얘기하니까 이것을 가지고 얘기하자면서 하나님 중심의 신학으로 그리스도 중심에서 바꿔놨버렸어요. 이들이. 그래서 이들은 모든 종교들이 추구하는 신 또는 실제를 말하기 위해서 하나님 중심으로 바꿔서 말을 하게 됩니다. 그래서 종교다원주의는 하나님 중심적인 이야기를 많이 하지만 그 하나님을 주로 실제 또는 초월자라는 말을 묘사하는 묘 것을 더 선호합니다. 왜 종교다원주자들이 종교 예수 그리스도보다 그런 하나님 실제를 더 선호할까? 그건 제가 앞에서 조금 전에 얘기했습니다만 하나님 또는 실제라는 것을 공통기반으로 해야만이 종교 간의 대화가 잘 된다고 믿기 때문에 그렇습니다. 다시 말해서 만일 성경이 말하는 예수 그리스도를 그대로 말한다면 종교 간의 대화가 안 되는 것이안 된다는 거예요. 그래서 종교다원주의는 모든 종교는 하나님 또는 실재를 각각 다른 방식으로 반영하고 있다고 주장하면서 각 종교들 속에서 갖는 체험은 사실상 하나의 궁극적인 실재와의 진정한 조우를 갖는 것이다. 이렇게 말해요. 그러니까 어떤 종교적인 쉽게 말해서 불교에서 종교적 체험을 하든 뭐 힌두교에서 종교적인 체험을 하든 기독교에서 어떤 신적인 체험을 하든 그것은 모두 동일한 실재를 다른 방식으로 체험하는 것이다. 여러분 어떤 면서 제가 황교수 그, 한 교수 그 제가 체험 얘기했잖아요. 어, 절간에 가서 인는데확뜨거워졌다 어, 마음이. 어, 기독교도 그런 비슷해요. 체험만 보면 비슷해요. 그래서 여러분 제가 지난번에 체험주의가 아주 무서운 거예요. 오늘날 기독교가 자꾸 체험주로 올라가면 이것은 다른 종교와 비교할 점이 똑같아져버리는 거예요. 그러니까 어, 똑같네. 그래서 교회에 있다가 불교간 사람 중에 어떤 사람들이 어 교회와 별로 차이가 없다. 이렇게 말하는 사람이 있더라는 거요그 간증을 불교가 에서 산다는 거예요. 교회 다니던 사람들이 가서 내가 교회 다니면서 그런 게 했는데 아, 여기서 똑같습니다. 별 차이가 없습니다. 이렇게 간증을 절간에 가서 한다는 것이에요. 왜 이게 종교다운 주의가 말하는 것이인데 체험만 가지고 보면 다 동일한 실질을 향해서 같은가요? 하나님 주고 똑같이 정나라게 말하면 불교에서 염불을 하면서도 일천배를 하면서 경험하는 어떤 것과 우리들이 하나님의 말씀을 들으면서 갖는 감동과 하나님께 기도하는 중에서 갖는 어떤 은혜 경험이 사실상은 동일한 원천에서 갖는 체험이라는 거예요. 종교다운 주자들은 의 종교다운 주의 이론을 주장하기 위해서 하나님과 예수 그리스도에 관한 성경의 말씀을 과감하게 바꿔버립니다. 그러니까 성경을 뜯어 고쳐버려요. 성경에서 말하는 주장을 달리 해석, 재해석해버립니다. 특히 무게중심을 그러면 성경이 누구 해석하느냐? 그렇지도 않아요. 무게중심을 하나님과 예수 그리스도가 아니라 다른 종교의 무게중심을 두고 성경을 뜯어고치는 이런 해석을 과감하게 특별히 하나님과 예수 그리스도의 해석을 과감하게 뜯어고치는 일을 합니다. 그래서 성경에서 가장 큰 걸림돌로 보이는 오직 예수 그리스도를 통한 구원을 치워버리기 위해서 예수 그리스도 중심적인 신학을 하나님 또는 실제 중심적인 신학으로 바꾸어서 예수 그리스도를 해석하는 시도를 하게 됩니다. 여기 지금 그 서강대 명예교수로 있는 한 교수가 바로 미국의 그 하버드대학 그 교수 음, 스미스의 제자인데 이분이 길희성 교수죠. 이 교수가 바로 이런 하나님 또는 실제 중심적인 신학을 그대로 그 대학에서 가르치고 우리나라에서도 책을 쓰고 그랬죠. 그래서 하나님께서 육신을 입고 오셨다는 것곧 예수 그리스도의 성육신에 관한 진리를 신화 취급합니다. 그래서 이런 하나님 중심으로 바꾸면서 그래서 예수가 그리스도가 아니다라는 예? 뭐 성경이 말하는 성경에서는 예수 그리스도 바로 그 육신분이 그분이 그리스도예요. 그것을 부정합니다. 종교다원주의는 근데 여러분 이것은 정면적으로 성경을 부인하는. 성경이 사도 요한이 경고한 사실 성, 사도 요한이 요한일서에서 바로 그것을 두고 뭐라 고 그랬습니까? 우리 교회에 속하지 않은 자들이다 그랬어요 그건, 그건 저크리스도의 영에 따른 것이라고 말했습니다 요한일서에서 뭐라고 말했어요? 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님의, 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 여기서 예수 그리스도를 말하지 않았어요 예수예요 육신을 입고신 바로 예수를 시인하지 않은 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 저크리스도의 영인이라 이렇게 했습니다 이 일을 종교다운 주의가 하고 있는 거예요. 비록 그들이 그리스도를 강, 강조하지만 강 그들이 말하는 그 그리스도는 육신을 입고 오신 예수님과 분리된 그리스도예요. 성경이 말한 그리스도가 아닙니다. 제가 앞에서 말한 우주적인 그리스도예요. 곧각 종교에 다양하게 나타나는 그리스도입니다. 그러나 과연 종교다운 주의에서 말하는 그리스도론을 다른 종교에서는 그럼 받아들일까? 그들이 인정할까요? 이렇게 참아시면서 이렇게 얘기하고 서로가 축하합니다. 이런 말을 하지만 정말로 각자의 교리를 다 부셔가면서 이 그리스도를 받아들일까요? 열심히 종교다운 신학을 이렇게 만들어가지고 체계화해서 다른 종교와의 대화를 운은 하지만, 우리 쪽에서 말을 하지만, 과연 불교나 유대교나 이마오멧교가 우주적인 그리스도론을 수용해서 인정하고 대화를 하겠느냐는 거예요. 분명 그것은 가능치 않아요. 특별히 불교가 잘안 됩니다. 왜냐하면 예, 신조교도안 되죠. 불교의 궁극적인 관심은 공이거든요. 공, 공사상이거든요. 공여기와 전혀 어울리지가 않나요? 그리스도론이. 종교자, 원주자들이 기독교 진리를 아니 기독교 진리의 핵심을 파괴시키면서까지 시도해도 섞일 수 없는 것이 공사상이에요. 물론 요즘은 불교도 바뀌 가지고. 부처를 신격화해가지고 이렇게 섬기는 그런 그룹들이 생겨났습니다마은 그들의 본래 사상인 공사상과는 맞지가 않습니다. 그 말은 각 종교마다 독특성이 있어서 그 어느 종교도 그것을 포기하지 않을 것이라는 거예요. 왜냐하면 자기 종교의 독특성을 포기한다는 것은 자기 종교를 부정하는 것이요 또는 무너뜨리는 것이 될 것이기 때문에 안 되는 일인데 그래서 이런 일은 가능하지가 않은데 이상스럽게 우리가 안다여요 계신교 쪽에서. 우리 기독교, 가톨릭도 마찬가지입니다만 우리가 더안 다립니다. 모르겠어요. 종교다원주의 사상이 수백 년 동안 공유되고 새 밀레니엄이 삼천년대가 오면 이런 것들이 다 섞여가지고 될는지는 모르겠어요. 어쨌든 오늘날 종교다원주의자들은 옛날 이스라엘 백성들이 가나안에서 이방, 어, 이방인들의 그 모든 것을 조치려고 안달했던 것처럼 기독교 진리를 부정하면서까지 아니 기독교의 독특성을 포기하면서까지 다른 종교와 대화를 모색하며 일치점을 모색하는 이 일이 정말로 이상해요. 어? 달리 설명하기가 어려워요. 정말로. 뭐 이건 학적으로는 굉장히 복잡하기 때문에 네가 뭘 알아 이렇게 말하면 여러분과 저는 소리를 못 내는 거예요. 뭐 하바드 대학 교수 그런 걸 체계화하고 비교 종교를 해가지고 조합 지식을 말하니까 지식적으로는 뭐 딸리지만 중요한 것은 성경은 지식으로 구분받는게 아니거든요. 그게 아니란 말이에요. 여러분. 어쨌든 이렇게 안달하는 것은 정말 이상한 일입니다. 종교다운 주자들은 하나님이라는 이름만 사용할 뿐그 하나님이 어떤 분이신지에 대해서는 거의 생각지 않습니다. 다시 말해서 성경이 말하는 하나님에 대해서는 별로 관심을 두지 않고 있어요. 그래서 그들이 하나님을 말하지만 그 하나님은 삼위일체 하나님이 아닙니다. 삼위일체 하나님이 아니에요. 또 십계명을 말씀하신 하나님이 아닙니다. 나 외에 다른 신을 섬기지 말고 우상을 섬기지 말라고 한그 하나님이 아니에요. 그들은 성경에서 말하는 하나님과 그리스도와 구원을 말하지 않습니다. 그들은 하나님과 그리스도와 구원을 다른 종교의 개념으로 설명하라고 하지만 사실 그것은 불가능해요. 왜냐하면 다른 종교 개념으로 설명할 수 없을 정도로 독특성이 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 종교든지 신과 어떤 종교의 신이나 또 어떤 구원자와도 또 구원 개념과도 기독교의 하나님과 그리스도와 구원은 구원 개념은 이 진리는 완전히 달라요. 독특합니다. 그래서 제가 이 시리즈 끝나면 오리지널 기독교가 뭔지를 말하고 싶어요. 그런데 이렇게 완전히 일치점이 없는데 일치점이 없는데 이걸 섞으려고 노력하는 거예요. 섞을 수 없는 일을. 그런데 여러분 지금 섞는 일이 있지만 섞는다면 지금 종교다원 주자들이 하듯이 성경에서 말하는 내용을 고치며 변형하면서 논리적으로 섞을 수 있어요. 그러나 이 게시된 말씀 그대로 믿는다고 할 때는 섞여질 수가 없어요. 불가능합니다. 그러니까 섞기 위해서 인위적인 수단을 쓰는 거예요. 성경이 예수를 부정하고 예수와 그리스도를 분리시키면서까지 성경이 있는 것을 다 뜯어 고쳐가지고 저쪽하고 바꿔서 얘기를 할 뿐이지 일치점이 될 수가 없어요. 기독교와 다른 종교가 믿는 하나님은 성경이 근거해서 말할 때 완전히 다릅니다. 오늘 이성 이걸 모르고 사람들이 종교를 비슷하게 외면사로 보는데, 먼저 정확히 알, 알, 알 필요가 있어요. 여러분, 달라요. 여러분, 또 하나님을 경험하는 것도 완전히 다릅니다. 기독교의 하나님 경험은 역사적이에요. 그리고 인격적입니다. 일방적인 종교 체험이 아니에요. 그럼에도 교회 안에 사람들이 종교다원주의에 이렇게 미혹되고 포용적인 태도를 취하는 것은... 다른 이유를 말할 수 없어요. 그것은 그들이 기독교의 진리를 사실상 모르기 때문에 그가 그러니까 아무리 하버드의 교수이든 어떤 교수든 간에 여러분 교수라고 해서 그렇지 않아요. 성경은 말합니다. 아무리 니고데모가 당시에 최고의 그런 지위를 가지고 있어도 예수님 앞에서 말이 통하지 않았어요. 그래서 거듭나야 한다 예수님께서 말씀하셨잖아요. 거듭나기 전에는 아무리 지성적으로 탁월해도 소용없어요 여러분 진리를 알지 못하기 때문에 그렇습니다 성경이 말하는 하나님과 예수, 그리스도와 구원을 사실상 알지 못하기 때문에 그렇다. 그 종교다원 의의 포용적인 태도를 취한다고밖에 라 말할 수가 없는 것입니다. 종교의 다원성은 오늘날에만 있는 것이 아니에요. 구약 이스라엘 백성들 주변에만 해도 수천 개의 신과 여신들이 있었습니다. 1세기 초대교회 주변에도 수백 개의 종파가 지중해 연안을 따라서 있었어요. 심지어 로마 황제를 신으로 섬기라고까지 했던 시대였습니다. 또 헬라 철학이 종교의 옷을 입고 등장해서 여러분 영지주의 봐세요 헬라 철학 사상이 종교의 옷을 입고 기독교 안에 들어오기까지했습니다 그럼에도 불구하고 기독교는 1세기부터 그런 것들을 다 카트했어요. 배격했습니다 사도가 우리 얼마나 그걸 강력하게 부인했습니까? 그러면서 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻을 수 있다는 복음을 외쳤습니다. 그러므로 종교다운 주의가 특세하는 이 시대에 우리에게 필요한 것은 우상 숭배하는 이스라엘 을 백성들을 향해서 오직 하나님께 돌아오라고 외쳤던 이사야나 선지자와 같은 그런 사람 또 오직 예수 그리스도와 그의 십자가를 통한 구원을 외친 바울과 베드로와 같은 그런 사도들이 그런 사람들이 필요로 해요. 이시대 여러분 목사들부터가 성도들부터가 이 관용의 세대, 종교 다원주의적인 세대, 포스트 모더림 세대니까 말을 못 해요. 하나님만 예수, 예수 그리스도를 통해서만 구는다면, 아이 너무 독선적이지 그런 말 듣기 싫은 거예요. 다 말을 못 합니다. 이 시대에 이방신을 쫓으려고 안달았던 이스라엘 백성들에게 여호와께로 돌아오라고 외쳤던 이사야와 예레미 같은 사람이 필요로 하고. 사도들처럼 오직 예수 크리스도와 십자가를 통해서 구원을 한다고 외쳤던 그 사도들 같은 외침을 하는 사람이 필요로 해요. 그래서 모세와 이사야와 예레미아와 선지자, 이사야 같은 선지자뿐만 아니라 이 바울과 베드로와 같은 사람, 그리고 그들이 가졌던 기준을 우리가 동일하게 가질 필요가 있습니다. 그들은 모두 하나님께서 역사 속에서 나타내신 객관적이고 공적이며 권위가 있는 진리를 기준으로 삼고 이렇게 계시된이 하나님의 말씀, 이 진리를 기준으로 삼고 세상을 향해서 다른 종교를 향해서 외쳤습니다. 우리 또한 역사 속에 계시된이 하나님의 말씀, 그 진리의 기준을 가지고 사도들과 선지자들처럼 특별히 사도들처럼 오직 예수, 크리스도를 통한 구원을 먼저 자신부터 곽고히 믿고 외치는 자가 되어야 하는 것입니다. 이 시대에 이게 필요해요. 서서히 목사들부터가 목소리가 죽어져 가고 있어요. 사람을 생각할 것이 아니에요. 우리 가 하나님의 말씀에 부른받은 사람인데 이것에 대해서 죽고 사는데 구원으로는 문제가 여기 있는데 이것을 제껴놓고 관용을 얘기하는 것은 관용이 아니에요. 이것은 위선이죠. 위선. 저는 이런 필요와 관련해서 도움을 주는 웨스의 말을 제가 마지막으로 인용을 하고 싶습니다. 성경에서 우리는 오늘날 교회에 다니는 많은 사람이 하는 것처럼 다른 종교들을 억지로 분석하는 것을 결코 발견할 수 없으며 성경에서는 그리, 오늘날 장, 종교 당원주자들처럼 이런 식의 뭐 연구하 이런 것을 발견할 수 없다는 거예요. 다른 종교를 믿는 사람을 동료 여행자로 환영하는 편안함도 발견할 수 없으며 각자 해석해야 하는 개인적인 체험을 통해 하나님을 발견할 수 있다는 가정도 발견할 수 없다. 신구약 성경의 기록자들은 성경적 신앙의 유일무이성에 대한 확신에서 기록했다. 그유일무이성 독특성은 인식의 문제가 아니라 사실의 문제였으며 내적 체험에 속한 것이 아니라 그들의 역사의 객관적 사실에 속한 것이었다. 그계시의 좌손은 인간의 사상에 있지 않고 역사에 있었다. 바로 이 점이 그들의 신앙의 독특성을 보호해 주었다. 왜냐하면 역사는 믿음이 자리잡고 있는 계시의 객관성을 확보했기 때문이다. 그리고 뒤에 이렇게 말합니다. 하나님은 죽은 자 가운데서 그리스도를 부활시키셨다. 이것은 역사에 속한 일이지 그저 내면의 인식에 속한 일이 아니었다. 죄와 사망과 마귀를 정복하신 하나님의 승리에 대한 축하의 종소리와 함께 경쟁적인 모든 종교 사상은 심판대 앞에 서게 되었다. 이 사건은 고대 세계에서 절대성을 가장하는 모든 허세를 무효화시켰다. 이런 종교들마다가 자기들마다 절대성을 가진 것처럼 말하지만 예수 그리스도 께서의 사망을 이기신 이 부활 사건을 통해서 그런 것들이 다 허세라는 것을 밝혔다는 것이에요. 이 점은 현대 세계에서도 마찬가지이다. 이 교도는 자신들이 경험한 자연과 자신들이 직관하는 인간 본성 이외의 믿음을 세웠다. 겨우 해봐야 자연 연구하고 인간 본성 연구에서 종교 세웠어요. 그러나 계시를 통해서 다져진 사람들은 오직 하나님 말씀의 객관적이며 공개적인 성격에 근거해 믿음을 세웠다. 그들은 이런 고대 세계 의 문화 가운데서 홀로 굳게 섰으며 그들의 믿음은 구별되었으며 독특했다. 그러면서 결국 성경의 계시 개시, 성경의 계시로 훈련받은 사람들 그런 사람들은 이교도의 길을 따라갈 수 없다. 여러분 하나님의 계시를 따라서 성령의 계시를 따라서 훈련받은 사람들은 이런 종교다운지 흔들리지 않아요. 그가 그러니까 계시 훈련받은 뭔가 하나님의 계시를 제대로 모르기 때문에 종교다운지에 빠져들어간다는 것이에요. 이것은 구약이나 신약이나 똑같았다는 거예요. 이 사람이. 수천 년 동안 변함이 없었다는 것입니다. 역사 속에 분명히 증거된 하나님의 계시에잘 훈련되었고 이것을 아는 사람들은 넘어가지 않는다는 거예요. 무슨 종교다운지. 거기에 무슨 인간의 경험과 자연연구에서 출발한 것들인데 역사성이 결여되어 있고 하나님의 인격성이 결여되어 있는데 무덤에서 일어난 부활사건이 없는데 거기서 무엇을? 아니라는 것이에요 그렇습니다. 개시를 통해 다져진 사람은 종교다운 주의와 다른 세상 정신에 미혹되지 않습니다. 여러분 대초부터 자신을 개시하시고 역사 속에서 말씀하신 하나님 특히 예언한 발을 따라서 육신을 입고이 땅에 오신 바로 예수 크리스도 오직 그분을 통한 구원을 여러분들이 믿고 그걸 증거할 수 있어야 합니다. 오늘 본 말씀처럼 문이신 예수 크리스도를 통한 구원 오직 그분을 통과해야만 우리 속으로 들어갈 수 있다는 것을 오직 그분을 믿어야만 이 구원을 수있다는이 사실 이계시를 부정해서는 안 돼요. 그리고 그 길을 여러분의 자녀와 이방 종교를 믿는 사람들에게 사도들처럼 기꺼이 담대히 전해야 합니다. 사도 바울이 헛된 신개념을 가진 이방인들에게 뭐라고 말했어요? 사도행전 14장에서 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 수렐치 같은 사람은 다른 종교를 향해서 기독교만이 밀다고는 이런 선교를 해서는 안 된다. 거기 존중해야 된다. 사도 바울이 그랬나요? 너희들의 이 헛된 일을 버리라 그랬어요. 그래서 오직 천지를 창조하신 하나님께로 돌아오라라고 그랬습니다. 이방신을 믿는 자들에게 종교간의 대화를 하자고 바울은 말하지 않고 창조주 하나님께로 돌아오라고 그랬습니다. 여러분 영생은 곧 유일하고 참 하나님 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 누구예요? 예수 그리스도를 아는 것입니다. 영생은 그렇게 해야만이 얻어지는 것이고 소유하는 것이에요. 종교다운 주자들은 이런 사실을 부정하며 모든 종교는 하나의 진리로 통한다라는 이 논리를 갖고 펴고 있습니다만 여러분 많이 듣죠? 모든 종교는 하나의 진리로 통한다. 이런 내용을 종교다운들이 크게 주장하지만 사실 그런 생각은 누에이지 운동을 비롯해서 오늘날 신흥 다른 이단 종교들도, 종교 운동자들도 다 주장하는 것이에요. 여러분들이 몰라서 그렇죠. 다른 종교들도 다 그거 주장합니다. 우리나라에서 통일교, 유니피케이션이네. 이 사람들 통일, 다 자기 종교를 통해서 이 통한다고 믿는 거예요. 통일교, 증산교 영생교, 다 진리는 하나이라고 자기들도 다 말합니다. 종교단주가 똑같은 얘기를 그들도 얘기해요. 그러면서 자신들의 종교운동 안에서 모든 종교들이 통일 또는 통합될 것이라고 말합니다. 그들끼리는 서로 통합될 수 있을지 모르겠어요. 똑같이 주장하니까 그러나 성경의 진리는 결코 다른 종교들과 통합될 수 없는 유일 독특한그 내용을 가지고 있어요. 그러므로 이 세상의 종교는 기독교와 기독교 외에 다른 종교로 나뉘는 일은 있어도 기독교와 다른 종교가 모두가 통합돼서 하나가 되는 일은 생기지 않을 것입니다. 주님이 다시 오시기 전까지는. 안 돼요. 그저 그런 사람들만 그쪽으로 넘어가서 미혹될 뿐이지. 하나님이 역사 속에서 지금까지 존재케 하시고 저 조그마한 땅에서 이 세계까지 복음을 전파해서 온 땅을 복음하시킨 이 믿겨지지 않는 하나님의 역사의 주도자에 대신 이 기독교의 참된 진리, 성경에계시된 진리는 섞일 수 없어요. 굳이 나누지면 기독교와 그외에 다른 종교로 나뉠 뿐입니다. 그러므로 여러분 계시된 진리의 기준을 가지고 선지자들처럼, 사도들처럼 우리 주 예수 그리스도를 믿고 바로 그 예수 그리스도를 증거하셔요. 더 종교다운 세대가 오면 올수록 포스트 모드러님이 득세하면 득세할수록 더 그리하라는 것입니다. 왜냐하면 잠시 후면 여러분과 저는 이 육체의 장막을 벗고 우리가 이렇게 한 것에 대해서 우리가 믿은 바에 대해서 판결을 받거든요. 판결을 받습니다. 정말 종교다운 주의가 옳은지 이계시대로 믿는 것이 옳은지 판결을 받게 됩니다. 그러니 여러분 우리이계시된 말씀을 수천년에 걸쳐서 우리에게 증거하신 그 하나님 이 자신을 계시해 주신 이 내용을 따라서 그 하나님을 믿고 가자는 거예요. 이 주변에 동요하지 말고 거기에 자신 없어 하지 말고 사도들처럼 오히려 담대히 책망하면서 예수 그리스도를 소개하자는 것입니다. 여러분과 저를 통해서 이 세대가 이렇게 오염되고 배도의 환경이 무르익어 가도 우리는 이런 진리를 끝까지 믿으면서 증거하는 중에 하나님의 역사가 우리를 통해서 이렇게 구심점이아주 재편성되면 좋겠어요, 저는요. 네? 여러분, 이 세상에 아무리 뭐 타락하고 어쨌다할 때도 진짜 귀 있는 사람이 있거든요. 진짜 진실한 신자는 있어요. 믿을 사람이 있는 것입니다. 어중이 떠둥이야 어쩔 수 있는 거예요. 다수의, 그냥 저기 왔다 갔다 교회 예배당에서 설교 살짝 숨었다 가는 이 사람도 있습니다. 그러다 맘에 안 들면 다른 종교로 가는 이 사람도 있어요. 그런데 어느 세대 다 있습니다. 그러나 진짜도 있어요. 그러니까 우리가 거기에 대해서 바르게 이 참된 진리 끝까지 전하면서 종교다운 주의 편승하지 않냐고 이 세상이 전체가 종교다운 주에 휩쓸어도 우리는 개시된 진리를 따라서 사도들의 뒤를 따라서 가자는 거예요. 배도의 시대에 휘몰아치지 말자는 거예요. 정말 이 시대는 점점 더 배도의 관계에 무르익어갑니다만 이 개시된 진리 위에 저와 여러분이 경고에 서서 이걸 전할 수 있으면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 세대가 어떤 세대인지 우리가는 사실 충분히 알지 못하지만 우리가 알지 못하는 사이에 이 세상 정신은 갈수록 반하나님적으로 변해가고 배도적인 환경이 무르익어가며 그 여파는 교회 속으로 밀려와서 이제는 우리가 관용이라는 이름 아래서 진리까지 변색시켜가면서 하나님과 예수 그리스도에 관한 진리까지 변색시키면서까지 우리의 신앙을 왜곡하는 이 기이한 일이 벌어지고 있습니다. 주여 이런 종교다운 주적인 기이한 현상을 잘 분별하여 대적하며 또 그런 현실과 이 세상을 향해서 분명히 틀리다고 하는 사실을 외치며 오직 예수 그리스도를 통한 구원을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주여 이세상이 아무리 물들어도 멈된 교회를 통해서 진리를 담대히 증거하는 중에 주께서 구원할 자들을 계속 붙이시고 그들을 통해서 더욱 강력하게 이 세대를 향해서 외치는 몸된 교회 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.